0: Radio 1 Lieve Wandenhouten, Houten
1: Nieuwe Feiten Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 16 september 2021 In het nieuws vandaag dat genante moment voor president Biden van Amerika Vanmorgen kondigden de leiders van Australië, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten een nieuwe alliantie aan de OKUS Een pak dat de bedoeling heeft dat de drie landen intensief samenwerken op het gebied van defensie. Voornamelijk tegen China. Zo zal Amerika voor Australië twaalf nucleaire onderzeeërs bouwen... Groot nieuws dus en een belangrijke ontwikkeling die grote geopolitieke gevolgen kan hebben. De drie leiders kwamen dan ook deze morgen samen in een virtuele persconferentie om hun historische samenwerking aan te kondigen. Wanneer Amerikaans president Joe Biden het woord nam, wilde hij eerst zijn collega's bedanken. Eerst bedankte hij de Britse premier Boris Johnson. Maar toen hij zich omdraaide om de Australische premier te bedanken... Ja, hoe heet die man ook alweer.
2: Ik wil thank uh, that jongen down Dank u wel, pal. Ik pal. het, meneer de prime minister.
1: Scott Morrison, Joseph. De premier van Australië heet Scott Morrison. Die het overigens niet aan zijn hart liet komen dat Biden zijn naam vergeten was en breed bleef glimlachen. De andere nieuwe feiten vandaag. De marathon van Brighton bleek achteraf een halve kilometer te lang. Ook koeien kun je leren naar de wc gaan. En de smartphone van de toekomst is gemaakt van bacteriën. Op de sociale media speuren naar je ex is meestal een slecht idee, blijkt uit onze donderdagse rubriek Vraag het aan Rika. En de nieuwe feiten van Bas Birker, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Radio 1 e. Nieuwe feiten: Een smartphone gemaakt van bacteriën. Het klinkt krankjorem, maar het zou zomaar kunnen in de toekomst. Mede dankzij onderzoek door Robin Bonnet. Goedemiddag Robin. Goedemiddag. Welkom bij Nieuwe Feiten. Dank je. En mag ik je nu al succes wensen bij de PhD Cup, want daar doe jij aan mee volgende dat. maand. Ja. PhD Cup is bedoeld voor doctoraatstudenten die hun doctoraat moeten uitleggen. Ja. En als ze dat goed kunnen krijgen ze een prijs. Ja, inderdaad. <laughs> en jij hebt gedoctoreerd op bacteriën
3: in smartphones. Ja, klopt. Um, we hebben onderzoek gedaan naar bacteriën die stroom kunnen geleiden, eigenlijk. En dan ge- nagekeken naar waar kunnen we die bacteriën ooit in de toekomst voor uh, gebruiken. Ja. Dus bacteriën geleiden stroom.
1: Dat is al nieuw voor mij.
3: Uh, het is ook vrij nieuw. Het is eigenlijk nog maar tien jaar geleden een bacterie ontdekt. Die in tegenstelling tot. De meeste bacteriën niet uit één cel bestaat, maar echt een ketting van allemaal cellen achter elkaar. En hoe lang kan dat zo zijn, zo'n ketting? Centimeters, uh, wat voor een bacterie gigantisch is. Dat zijn een uh, bacteriën. Uh, dat zijn tienduizenden cellen achter elkaar. Dus ja, denk aan een mensenketting tussen, tussen Brussel en Antwerpen. En waarom doen die bacteriën dat? Zij vormen zo'n ketting om eigenlijk aan hun beide voedingsstoffen te geraken. Dus die bacteriën leven eigenlijk in de modder van de Noordzee of in vijvertjes. En daar zit bovenaan de zuurstof en helemaal onderaan zit een favoriete voedsel. Zijn de? Uh, zwa- zwavel. Oké. Okay. Van die stinkende, rotte eierengeur. Uh, daar doe ik mijn onderzoek op. En daar hebben zij, uh, dus, zij hebben dus behoefte aan zwavel en zuurstof. Dat
1: zwavel Wat? zit dieper, zuurstof ja. zit boven. Dus moeten ze een ketting vormen? Waardoor ze elk
3: aan hun eten geraken. Ja. Het is eigenlijk een
1: soort elektriciteitsdraadje.
3: Klopt. Dus um, wat de cellen in ons lichaam doen, of de meeste bacteriën, is die hebben de, dat voedsel en die zuurstof hebben die allebei in een cel. Deze bacteriën, die voedsel en zuurstof ligt... Ja, op mensenschaal gezegd kilometers van elkaar. Um, maar om aan energie te komen moeten die twee stoffen wel met elkaar kunnen reageren. Dus de cellen in ons lichaam, zuurstof en, en voedsel, komt dan samen. Daar vormt een kleine chemische reactie tussen plaats. Um, eigenlijk een uitwisseling van een elektrisch signaal. En daaruit halen wij onze energie. Elke cel in ons lichaam heeft toegang tot zuurstof en voedsel. Wij zitten vol elektriciteit. Klopt. Eigenlijk zit, zit elektriciteit in elk van onze cellen. Nu, meestal kunnen we dat niet zien. Meestal gaat dat echt over nanometer tot micrometers is echt het grootste wat we in de natuur uh, tot deze bacteriën gezien hadden. Ja. Dus dat zijn echt afstanden die we nooit zelf kunnen waarnemen. Ja. Nu, deze bacteriën, omdat die een zuurstof en een voedsel zo ver uit elkaar liggen, moeten die wel een andere manier hebben om een elektrisch signaal te kunnen zenden tussen die twee. Om die twee stoffen met elkaar te kunnen laten reageren. er is iets heel
1: bijzonders aan die bacterie wat hen onderscheidt van andere levende wezens en cellen. Ze hebben een andere manier van elektriciteit transporteren.
3: Voilà. Dus eigenlijk in plaats van die, die stoffen met elkaar te kunnen laten reageren, vlak bij elkaar, die liggen heel ver van elkaar. Dus zij moeten zelf een handje helpen om die stoffen met elkaar te kunnen laten reageren. En hoe doen ze dat? Ze hebben dus een eigen soort van... Geleidende kabeltjes gemaakt die stroom kunnen geleiden zodat die twee stoffen met elkaar kunnen reageren. Dus in plaats van dat die stoffen samenkomen, brengen zij eigenlijk Laten zij het elektrisch signaal, wat dat, uh, door de zwavel geproduceerd wordt, helemaal naar boven, naar die zuurstof. Dus zij halen hun energie daaruit door zelf een elektrisch geleidend draadje te maken eigenlijk over hun lichaam. En het is dat draadje dat eventueel bruikbaar zou zijn in de elektronica? Klopt. Ja, we zijn er.
1: <lacht> dus die kabelbacteriën maken. Het verstaat. <lacht> voilà. Wat nooit gelukt is in de lessen chemie en fysica, <lacht> lukt wel in nieuwe feiten. Dus maar, en, en ga je dan het daadwerkelijke bacteriëndraadje proberen te plakken in een machine? Want dat is
3: dan toch dood? Ja, inderdaad. Dus het spectaculaire wat we eigenlijk hebben gezien, is we vermoeden wel dat die bacteriën op een of andere manier elektrische signalen kunnen verzenden. Maar of ze dat ook echt in onze elektronica konden doen, dat wisten we niet tot ik mijn doctoraat begon. Dus wat hebben we gedaan? We hebben een beetje modder naar ons lab genomen en we hebben die bacteriën daar één voor één proberen uit te plukken. Dus echt met met een klein vishaakje onder de microscoop zo één bacterie uitgeplukt. Die is centimeters lang, dus we kunnen die wel een beetje zien. en dan leggen we die tussen twee elektrodes en we weten op dat moment al vrij goed dat die dood is. Dus die bacterie die leeft niet meer omdat die al dood gaat door de zuurstof, door door die die omgeving in het lab. Maar dan merken we eigenlijk als we die tussen twee elektrodes leggen dat die nog altijd stroom geleidt. Dus dat die zijn eigen geleidende materiaal maakt geen koper, zoals in onze elektronica zit maar een soort van puur biologisch materiaal wat ook stroom kan geleiden. Net als de stoffen in onze elektronica eigenlijk. En heeft het voordelen als je het vergelijkt met koper? Het heeft uh, een enorm voordeel in het feit dat aan de snelheid dat we onze elektronica verbruiken, dat we gigantische hoeveelheid elektronisch afval creëren. Uh, eigenlijk komt er per seconde 1500 kilogram aan elektronisch afval bij uh, wereldwijd. Dus om die elektronische afvalberg, waar dat eigenlijk maar 20% van gerecycleerd wordt en de rest in de natuur komt en eigenlijk schadelijk is voor, uh, voor mensen en milieu, kunnen we dat op een of andere manier reduceren door een biologisch materiaal te gebruiken. Want een smartphone die na drie, vijf jaar gebruik um, we moeten weggooien. Als die vol zit met koper en van alle metalen, dan bevult die, de, uh, bevult die het milieu. Zit die vol met biologisch materiaal, dan kan die gewoon op de compost op het einde van zijn leven. Dus het is in dat opzicht dat we een beetje um, aan het denken zijn dat die bacterie wel een een belangrijk verschil kan maken om onze elektronica te vergroenen. Ja, maar er zit natuurlijk meer dan alleen koper in mijn smartphone. Was zit er ja. nog in? Uh... Er, zitten, uh, er zit silicium in, er zitten, van bepaalde, er zitten kabeltjes, maar ook transistoren. Dat zijn eigenlijk de, de basisbouwblokjes van uh, een computer. Ja, om maar ho- te hoeveel procent van dat metaal zou eventueel door biologisch materiaal kunnen worden vervangen? Wel, het interessante is, we hebben die bacteriën nu ontdekt. We zien dat die eigenschappen hebben van zowel stroomgeleide als... Uh, Um, als die transistor-eigenschappen dus echt een, een, een rekenkracht uh, kunnen hebben. We ontdekken op dit moment uit verschillende hoeken van, van de biologie andere materialen die dat gebruikt kunnen worden in elektronica. Dus of het nu alleen die bacteriën zullen zijn, waarschijnlijk niet. Maar het is wel een belangrijke stap die we hier maken in het vergroenen van onze elektronica. Ja. Want uh, we vinden op dit moment constant nieuwe materialen die interessant kunnen zijn om, uh, ja, om, om onze... Elektronica degradeerbaar te maken.
1: Ja, en zo zou de wetenschap de wereld kunnen helemaal veranderen.
3: Absoluut, dat hoop ik toch.
1: Maar <lacht> Daar zoek ik het. Maar eerst jouw leven. Ik wens je heel veel succes bij de PhD-cup volgende Dankjewel. Dankjewel. Robin Bonnet, goedemiddag.
2: Nieuwe feiten.
0: Radio 1.
1: In Duitsland hebben ze geprobeerd om een koe wijs te maken waar de wc is. Frank Tuitens, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Frank
1: Tuitens van het ILVO, het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek. Het zijn collega's van u in Duitsland en Nieuw-Zeeland. Die, ja, hoe moet ik het noemen, zindelijkheidstraining hebben gegeven aan koeien.
4: Inderdaad. Ze hebben dus in een publicatie aangetoond dat koeien hun ontlasting, hun urineren, kunnen beheersen en dus kunnen aangeleerd worden om in bepaalde ruimte te gaan om te urineren. Uh, En dat is toch wel een een nieuwe stap in de ontwikkeling naar methoden om de milieu-impact van de veehouderij en dan de melkveesector in het bijzonder te gaan reduceren.
1: Ja, want je zou je kunnen afvragen waarom is dat nu zo belangrijk, koeien naar de wc laten gaan? Koeien hebben toch al eeuwenlang godswater over godsakker laten lopen?
4: (laughs) Inderdaad. Maar een van de grote problematieken binnen de landbouw is de uitstoot van ammoniak. En dat is ongeveer 90% van de ammoniakuitstoot is gelinkt aan de landbouw en ongeveer een derde daarvan uh, is door de melkveehouderijsector. Uh, dus we uh, zitten daar met een problematiek van die ammoniakvorming, wat dus een, een verzurende en vermesting, dat dus een verontreiniging is van uh, bodem en water. Ja,
1: dus dan, dan, dan hebben we het over de verzuring van de bodem. Hebben we het dan ook over
4: broeikasgassen? Nee, nee, dat is dus geen broeikasgas, dus... Uh, maar via de bemesting of het mestgedrag van de koeien komt er ook wel wat lachgas vrij en dat is wel een broeikasgas maar ik denk dat dat effect een stuk kleiner is dan het effect van de reductie van ammoniak Oké,
1: dus terwijl de koe naar de grote wc gaat, komt er ook lachgas vrij.
4: Ja, maar ik ben geen deskundige op het gebied van de milieuproblematiek en de klimaatproblematiek. Maar ik denk dat het de voornaamste winstfactor is in het scheiden van de urine van de vaste mest. In de urine zit ureum, in de vaste mest zit urease. Als je die twee te samenbrengt, heb je de vorming van ammoniak. En als je die twee dus kunt scheiden van elkaar, wordt die vorming van ammoniak uh, afgebroken. Okay. Dus dat kan niet meer gevormd worden, waardoor dat je dus veel minder uh, milieueffecten hebt.
1: Milieu-impact hebt. Dus we moeten een wc gaan bouwen, een WC. Hoe zou die eruit kunnen zien?
4: Wel, er bestaat eigenlijk al één in, in Nederland, een koe Er bestaat ook al langer een, een varkentoilet. Bij varkens is het enig wat, enigszins wat simpelder... Om, ...omdat varkens van natuur uit zindelijk zijn en een vaste mestplaats hebben. Bij koeien is dat niet zo. Um, en in een koe dat men in, in Nederland heeft ontwikkeld... ...en dat binnenkort gecommercialiseerd wordt, zo heb ik begrepen gaat men eigenlijk een, een natuurlijke zenuwreflex gaan gebruiken om een plastneiging te veroorzaken. Er is een, een specifieke zenuw, en als die geprikkeld wordt, en die zenuw die loopt langs de ophangbanden van de uier, als die geprikkeld wordt, dan kan dat een urinereflex uitlokken. Bij koe. Oh, en je
1: kunt daar een machientje plaatsen, met een, die dat een prikkeltje ja. geeft en dan plast de koe.
4: Inderdaad, en dat wordt... Uh, nu dus ingebouwd in een krachtvoederbox die de koeien dan regelmatig bezoeken als ze dan gegeten hebben van dat krachtvoederbox dan uh, is er zo'n soort uh, klepel die langs de ophangbanden van de uier uh, die zenuw bijna zoekt en als die zenuw geprikkeld wordt dan is de kans groot dat de koe zal urineren. Nu,
1: nee. tegenwoordig heb je al stallen met een melkrobot. Ik heb dat zelf al gezien. En die koeien, als die een volle uier hebben, dan stappen die al spontaan naar die melkrobot. Dus je kunt koeien wel iets leren.
4: Inderdaad, ja. Het zijn, het zijn bijzonder slimme dieren. Hè. Cognitieve vaardigheden die zijn niet te onderschatten. Dus ja, je kan koeien heel veel zaken aanleren.
1: Zou je dan zo'n koe ook niet kunnen leren om naar een bepaalde plek te gaan, om
4: uh, naar de grote wc te gaan? Ja, misschien is dat ook mogelijk. Natuurlijk het nut daarvan om beide te doen, zowel uh, een plek om te urineren en te mesten, uh, is misschien niet zo heel groot als een van die twee zaken op een specifieke locatie doen, dan is het, is, is het al een grote vooruitgang om die twee fracties te gaan scheiden, natuurlijk. Aha. Ja, dus wat, de, wat deze studie nu heeft uh, onderzocht, is of kalveren kunnen aangeleerd worden om vanzelf naar een specifiek toilet te gaan om te urineren. Aha. Dus zonder dat die zenuw... Dus echt een echte zindelijkheidstraining, als het ware. Ja, echte potjestraining, zoals bij, bij kinderen.
1: En, bij en, maar nu bij kalveren en in Duitsland en in Zeeland, geloof ik, hebben ze dat geprobeerd en blijkt dat te lukken?
4: Ja, dus dat lukte. Ik denk dat ze 16 kalveren um, gebruikt hebben in hun proef, die ze dat, dat proberen aanleren hebben. En 11 van de 16 hadden dit vrij snel door en gebruikten dan consequent de toiletruimte. En ze hebben dat dus aangeleerd in in verschillende fasen, waarbij eerst het kalf opgesloten was in een kleine ruimte, dat dus het toilet was. En iedere keer als een kalf daar plaste in die kleine ruimte, dan werd het beloond met met een smakelijke voedselbeloning. En zo begonnen die kalveren die ruimte te associëren met de juiste plaats om te urineren.
1: Juist. En, en we werden ze volgende... ook gestraft als ze op, op de verkeerde plek plasten?
4: Ja, in de volgende fase, dat was de tweede fase, dat eigenlijk een toilettraining was, moesten ze vanzelf vanuit een gang naar het toilet gaan om daar te gaan plassen. Deden ze dat op de juiste plaats, dus in, een, in de toiletruimte, daar werden ze beloond. Deden ze dat niet in de juiste plaats, dan werden ze gestraft. En die straf, dat was... Uh, met, ...met een straalwater dat over hen gespoten werd voor, voor een drietal oh. seconden. Ja, ja, dat is dus eigenlijk een, een aversieve ja. stimulus.
1: En dat blijkt dus te lukken bij kalveren... ...dus eigenlijk zou
4: je dat vrij makkelijk op grote schaal kunnen gaan toepassen. In principe... Wel, ...we weten nu dat theoretisch dat het mogelijk lijkt om dat te gaan doen. Er zijn nog altijd wel vijf van die zestien kalveren die het niet snel geleerd hebben... Gaan die het uiteindelijk toch wel leren als ze een langer leerproces kunnen doorlopen? Dat weten we nog niet zeker. We weten ook nog niet hoe groot dat de afstand kan zijn dat koeien bereid zijn om af te stappen om te gaan plassen. Dus ja, en er is ook een verschil, systemen. denk
1: ik, uh, in de wei of in een stal. Hè?
4: Precies, precies. Uh, ik denk niet dat zo'n toilet zal ingebouwd worden in de weide of op de weide. En dus daar zullen ze nog altijd hun, uh, hun urinier gedrag uitvoeren zoals anders, zal dat mogelijk een effect hebben op de snelheid waarmee dat ze het gedrag weer afleren en als ze dat terug op de st- in de stal zitten. Dat, dat, we, dat zijn allemaal zaken die we, die we niet weten. Hè. Um, we weten wel ook bijvoorbeeld dat, dat koeien, die zijn echte kuddedieren, die gaan zich niet graag isoleren van de rest van de groep. Ze doen dat uit veiligheid. Eigenlijk zijn koeien zeer angstige dieren die zich niet veilig voelen buiten de kudde. Als zo'n als toilet vereist dat de koe zich moet gaan isoleren van die kudde, ja, dan kan dat toch wel wat voor problemen zorgen, waardoor dan zo mogelijk die motivatie om de kudde om in de kudde te blijven, hoe groter is dan de motivatie om die beloning te krijgen om op de juiste plaats te gaan nee, urineren.
1: Dus we zijn nog niet zeker of dat allemaal wel zal werken op de weide, maar in ieder geval in theorie zou het mogelijk moeten zijn om uh, koeien potjes training te geven. Frank Tuitens, dankjewel. Goedemiddag. Graag ja, ja. gedaan. Vraag het
5: aan Rika.
1: Goedemiddag, Rika Ponnet. Goedemiddag, lieve. Er is weer veel post voor jou toegekomen. Van Maaike bijvoorbeeld, pik ik eruit. Maaike uit Torrhout, die schrijft... Beste Rika, ik was drie jaar samen met een jongen... ...tot we rond Pasen dit jaar uit elkaar gingen. Fijne kerel, grappig en charmant, maar soms moeilijk te vatten. Ik ben nu met iemand anders, maar ik kan het niet laten om op Instagram naar hem te zoeken. En zo vond ik een foto van hem op restaurant met een meisje, glazen in de hand, klaar om te klinken, met op tafel een cake en daarop de tekst Gelukkige tweede verjaardag. Ik was woedend, moet ik hem hier alsnog mee confronteren, moet ik die vrouw laten weten wat voor een vuile rat hij is, schrijft Maike uit uh, Torhout, die tot Pasen dit jaar samen was. Althans, hoe Samen samen is,
5: ja, in haar vragen we leven. ons af
1: met een fijne, grappige, charmante kerel. Ja. Moet ze hem confronteren?
5: Um. Het is een beetje het gekwetste ego op zoek naar wraak, heb ik hier het gevoel. Ja. Nee? Um...
1: Maar ja, in de eerste plaats dat gaan zoeken op Instagram naar de bezigheden van je ex. Is dat eigenlijk wel zo gezond? Want dat doen veel mensen. Hè? Hoe zou het nog met haar zijn? Wat zou die aan het doen zijn? Ja,
5: waar is ze mee bezig? Ja. Hè? Uh, ze doet maar. Hè? Dat, dat soort gevoel, als, dan, als je dat dan allemaal aan het bekijken bent. Maar eigenlijk diep van binnen... Doet dat pijn? Hè? Of, uh, want dat is het, hè? Dit, is, dit gaat over pijn. Hè? Het is heel duidelijk dat ze heel graag wou dat die relatie bestendigd werd, maar dat ze ze geeft aan van we zijn uit elkaar gegaan het was toch niet dat het feit dat je dat verder blijft opzoeken is toch omdat je ergens diep van binnen een verlangen had en hebt geen afscheid hebt genomen echt afscheid hebt genomen Uh, dat die andere je nog nog wat of nog veel doet en je blijft dat dan ook voeden die verbindenis of die verbondenheid door de andere zijn leven te blijven volgen
1: en zo kom je dat tegen Natuurlijk, en dat zoiets. kom
5: je dan tegen, want ja, wat gebeurt er dan? Je maakt geen deel meer uit van die persoon zijn leven. En alles wat je dan op Instagram ziet aan beelden of op Facebook... Um, ja, dat zijn allemaal dingen die dan jouw fantasie gaan voeden. Waar hij of zij allemaal mee bezig is. Uh, hij ziet er ook zo gelukkig uit, zie je wel. Zonder mij is hij beter af. Um, en ik treur toch nog altijd dat soort van gevoel. Ja. En dan zo'n foto... Ja, hij zit daar met een andere vrouw op restaurant te klinken, uh, met een keker bij, waar twee jaar op staat. We weten
1: natuurlijk niet...
5: Niet waar die twee jaar over gaan. Hè? Nee,
1: ja. zij gaat ervan uit dat ze al twee jaar een relatie ja. hebben, die twee. Dat bedoel ik met die fantasie. Het kan net zo goed de verjaardag van haar kindje zijn, of zo. Ja,
5: of twee jaar kankervrij, om maar eens iets goed te zeggen. Bijvoorbeeld. Ja, mensen vieren zoveel dingen. Um, ja, en, en dat is het. Hè. Dat, dat vertelt of dat toont ook aan dat dat vooral in haar fantasie is uh, dat ze heel veel bezig is met uh, het leven dat hij ondertussen al leidt en um, ja, de, de jaloersheid. Ja, de, de vrok
1: ik ik kan is, mij ja. ook wel voorstellen dat de verleiding heel erg groot is, want als ze die vrouw daarmee confronteert, dan speculeert ze er misschien op dat die relatie
5: afspringt. Ja, of hij mogelijk dan ...alsnog terugkomt. Nu, het gevoel dat ik daar vooral bij heb... ...is toch dat van wraak. Ik denk dat nogal wat mensen dat koesteren... ...als ze na een relatie ontdekken... ...dat die relatie niet helemaal was zoals zij dachten, of zoals ze die toen ervaren hebben, dat er een ander verhaal speelde of dat er informatie was die ze niet gehad hebben. In dit verhaal mogelijk, en kan heel goed zijn, dat hij er een tweede relatie op nahield. En dan gaat dat natuurlijk over pijn, over afwijzing. Ik ik ben niet echt graag gezien geweest. Ik ben niet liefdeswaardig, want dat is eigenlijk wat daar heel diep van binnen onder zit. Um, ja, ik kan eigenlijk de anderen niet vertrouwen. Het is, um, ja, het is een rotzak. Ze zegt het ook: het is een vuile rat. Hè. Um, terwijl zijn wezen die man, die gast um, graag ziet. Wat ik dan altijd toch probeer ook... Ik zie dat vaak. Mensen met zo van die reactieve, woedende gevoelens. En dat overheerst alles. Dat is uw reptielenbrein dat aan het werken is. Dat is eigenlijk niet de mens, maar dat is het reptiel dat dan aan de gang is. Uh, De kleuter ook. Er is mij iets afgenomen uh, wat ik uh, heel graag wil en wat. En men gaat dan ook al eens die relatie of de geschiedenis of het verhaal daarvan in negatieve zin volledig herinkleuren, herschrijven. En dat is zo zonde. Want... In in mijn ervaring is het zelden zo dat mensen elkaar bewust kwetsen of dubbellevens leiden, dat is maar een heel klein percentage daar moet je altijd van uitgaan en het merendeel van wat je ervaren hebt, is ook echt geweest ik denk dat dat heel goed is van te beseffen wij hebben elkaar graag gezien we hebben heel veel leuke momenten gehad ze schrijft dat ook, wij kwamen goed overeen het was allemaal super fijn, valideer dat ook ga terug naar die herinnering en weet dat klopte, dat was juist wat ik toen gevoeld heb, dat was echt en ik mag dat ook zo zien. Ik hoef dat niet te herschrijven vanuit die foto die ik nu op Instagram heb gezien. Ik kan dat valideren, ik mag dat... En dat helpt ook veel meer om... Wat nog altijd pijn doet, maar... Um, ja, afscheid te, te nemen. Om daar afscheid en van te verder nemen. Te gaan. En verder te gaan. En ook jezelf daarin um, verder te kunnen blijven zien. Als iemand die kan graag zien, wel goede inschattingen maakt, wel goede keuzes maakt, liefdeswaardig is. Dus het, het uh, uh,
1: ga dat pad niet op de van wraak. die wraak, dat nee. leidt nergens toe. Ook al omdat hij natuurlijk zal weten dat de enige reden waarom jij weet dat die foto met die taart ja. gemaakt is dat je hem hebt.
5: aan het volgen bent ja.
1: bespioneerd
5: en hoe klein voel je je daar dan bij achteraf ja. want dat is ook het scenario je kan toch heel reactief vanuit dat gevoel daarop gaan reageren via, via sociale media kan dat die vrouw gaan opzoeken, daar een bericht naar sturen, hem daarmee confronteren denk dan eens goed na oké, okay, wat zet ik dan als scenario in hang en hoe ga ik mij daarbij voelen probeer je daar eens proactief in te verplaatsen en dan kom je meestal bij iets uit waar je van zegt, hmm, ik ga het zo Laten. ik ga dat niet doen
1: laat het Maaike, laat het, laat het zitten ja, Maaike een, uit um... Torhout veel dank Nieuwe
5: Feiten
1: Radio 1 Drama in uh, Engeland de marathon van Brighton die bleek achteraf geen marathon André Mignot, goedemiddag Goedemiddag. Je bent beëdigd parcours op meter. Vorige zondag is de marathon van Brighton gelopen. Het eerste grote event daar in anderhalf jaar. Meer dan 11.000 lopers, die samen 4 miljoen hebben ingezameld voor het goede doel. Iedereen erg gelukkig, tot er iets heel naars bleek. Wat was er fout gegaan?
2: Wel, blijkbaar had had iemand van de organisatie het keerpunt een paar honderd meter te ver uh, gemarkeerd. Dus denk 250 meter. En daardoor liepen de lopers allemaal uh, 500 meter te veel. Dus uh, ja, wat een aanzienlijke afstand is op een marathon.
1: 568 meter om precies te zijn, was de marathon te lang. De marathon is uh, heel precies 42 kilometer en 195 meter ja, dat klopt. En uh, liefst geen uh, meter langer of korter. Dat moet echt exact zijn.
2: Dat moet exact zijn tot op 0,1%. Dat is te zeggen dus tot op 42 meter nauwkeurig. Uh, als we een parcours opmeten, een marathon opmeten, dan mag er altijd een afwijking zijn van 42 meter. Uh, indien uh, bijvoorbeeld de afstand... Al 50 meter te kort is, dan kan een uh, mogelijke record niet gehomologeerd worden.
1: Ja, ja. En de kegeltjes op het parcours stonden niet correct. En daardoor was de marathon 42 kilometer 763 meter. 568 meter te lang. En het, uh, ja, het wrange is dat in de laatste 200 meter is de koploper nog voorbij gesneld. Terwijl de eigenlijke finish dus al gepasseerd was.
2: Ja, maar uh, ik denk dat de prijzen pas uitgedeeld worden aan de meet, zoals cliché zegt, en ook in een marathon geldt dat zelfs, uh, al is die te kort of te lang, uh, daar wordt geen rekening mee gehouden.
1: Aha, dus die, die wedstrijduitslag blijft staan.
2: Ja, ja, absoluut. Uh, bijvoorbeeld, het gebeurt ook af en toe dat er mensen de verkeerde weg worden opgestuurd, uh, maar dat kan je dan niet meer uh, goed goedmaken. Ja, het is de eerste over de finish, de winnaar. Dus zelfs uh, al loopt die iets korter of hebben, uh, ja, heeft de kopgroep verkeerd gelopen uh, door een fout van de organisatie, uh, men kan geen nieuwe uitslag opmaken.
1: En uh, die tijden, die kloppen eigenlijk niet meer. Dat zijn geen marathontijden meer, striktus en zo.
2: Nee, maar als je te veel loopt dan, uh, van, dan is die tijd uh, natuurlijk trager en ja. moest iemand een record lopen, een persoonlijk record, dan mag dat zeker aanvaard worden. Uh, dat is eigenlijk beter te, te ver dan te kort, uh, ja. Ja. want er zijn ook marathons die georganiseerd worden, die, van, ook hier in België, die, die nog geen 41 kilometer lang zijn. Dus, uh, ah, oei. Ja.
1: Nog geen 41 kilometer.
2: Ja, omdat uh, er zijn eigenlijk maar een vijftal marathons in België die opgemeten worden, die officieel opgemeten worden door juryleden van de atletiekbond. En de rest, uh, ja, sommigen gooien er met de pet naar. uh, Maar bijvoorbeeld, je hebt ook natuurmarathons, uh, die moeten wat mij betreft geen 42 kilometer zijn, want die zijn uh, door bos en en over uh, heuvels en dergelijke. Dus uh, als daar iemand 32 loopt, dan is dat wel een toptijd. Maar die mensen pretenderen dan ook niet van een officiële marathon te organiseren.
1: Ja, ja. Maar ook als dat een officiële marathon is en achteraf blijkt dat dat die lengtes niet kloppen, dan kan die uitslag toch onmogelijk meetellen voor kwalificaties, voor weet ik veel, uh, Olympische Spelen dus
2: Ja, nee, 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 inderdaad. En ik denk dat dat al in het verleden gebeurd is. Uh, Ik denk de marathon van Manchester was uh, vier, vijfhonderd meter te kort of vaak. Ik kan het niet juist zeggen, maar uh, daar zijn ook al kwalificaties op gebeurd uh, op deze marathon. En voor de toploper uh, maakt dat toch een verschil van ja, ja. een minuut, uh, een minuut uit?
1: Dat, uh, dan kan het niet meer officieel, echt officieel zijn natuurlijk. Nu, uh, jij bent zo'n parcours op meters, 42.195 meter correct opmeten. Uh, gaat dat met Google Maps?
2: <laughs> uh, voor een schatting te maken Voor we parcours gaan opmeten gebeurt dat inderdaad met Google Maps om zeker te zijn dat de afstand ongeveer klopt dus stel dat iemand zegt komen we het opmeten bij ons en die mijlen het parcours door en wij merken op de computer dat het pas dat het maar 40 kilometer 500 is dan zeggen wij ja, op de eerste aanpassing maar uh, dat wordt dus nooit officieel opgemeten op, uh, op de computer wij uh, gaan met de fiets plaatsen en met de Jones counter dat is eigenlijk het enige toestel dat is een pulsteldertje op, uh, op het wiel. Dat is het enige toestel die wereldwijd erkend wordt uh, om marathons op te meten, hoe de Olympische Spelen en dergelijke. Uh, men zegt vaak, een uh, landmeter moet dat doen, maar de meest actieve opmeter in Europa is een Nederlander. En die Nederlander runt een uh, landmetersbureau, maar die meet net zoals iedereen... Uh, dus met zo'n pulsmetertje
1: op de fiets, ja. op grootmoederswijze. Ja.
2: Op grootmoederswijze, ja, inderdaad.
1: <laughs> en we zijn zeker dat die pulsmeter correct geëikt is.
2: Ja, die is zeker correct want de, dat is de handse procedure, dat is eigenlijk bij sommige wedstrijden is dat het grootste werk. Uh, we zijn met twee juryleden dan die een eikbasis aanleggen en een eikbasis, wat is dat? Dat is een afstand van 500 meter en die wordt aangelegd met een metalen lintmeter van 50 meter, waar dat we een kracht opsteken van 50 kilo en dan rekken we die uiteindelijk tot 50 meter. Dan moet er een streepje getrokken worden. Dat zetten we 10 maal naar elkaar uit, dus dan bekomen we 500 meter. Maar dan is nog niet gedaan, dan meten we 1 meter erbij en komen we in tegenstelde richting terug. En het verschil tussen beiden mag, ja, mag amper... Uh, er mag geen grotere afwijking zijn dan 3 centimeter, anders moeten we herbeginnen. Jeetje. En, dus dan en dat allemaal eruit, om
1: 500 meter af te meten op asfalt?
2: Ja, inderdaad. Uh, en dan moet er ook nog een temperatuurscoëfficiënt. schoven. Vaak gaat dat... Ja, um, allee, die e procedure is normaal bij 20 graden, maar stel dat maar... 10 graden is morgens, ja, dat moeten we bijvoorbeeld op... Uh, ah ja, want dat metaal
1: van dat lint, dat ondervindt hij van de invloed van die temperatuur.
2: Ja, het klinkt soms belachelijk, maar het is eigenlijk wel zo de minste fout die je maakt. Uh, speelt dat verder in het verhaal ook een grote rol. En als 10 graden te koud is, dan moeten we 6 centimeter erbij tellen op een afstand van 500 meter. Want het is een berekening uh, die we met de computer dan doen. Uh, en, en dat is dus dat...
1: alleen maar om die 500 meter vast te leggen en dan moet je nog beginnen fietsen.
2: Dan zijn we nog nergens en dan komen we smorgens toe bijvoorbeeld voordat voor we de opmeting doen en gaan we met onze fiets viermaal die afstand van 500 meter afrijden en dan noteren we telkens de pulsen. Dan moet je nog beginnen fietsen. Dan moeten we nog beginnen fietsen en als we beginnen fietsen dan is het altijd van binnenbocht naar binnenbocht. Dus we nemen altijd de kortste weg tussen twee punten eigenlijk. Ja, we blijven niet langs dezelfde kant van de weg en bijvoorbeeld de grote, de grote steden zoals Antwerpen en Brussel, dan is dat meestal onder begeleiding van twee, drie of vier motaars. Dus die het verkeer tegen om, zelfs in de wedstrijd of zoiets. Uh, of de tunnels afsluiten en wij gaan dan met ons fietsje door de tunnel. Uh, ja, Soms is het wel uh, een beetje gevaarlijk, maar soms is het ook wel... Uh, het heeft ook wel komische effecten, want in de wedstrijd bijvoorbeeld op zondagmorgen, dan denken de toeristen: uh, ja, De Koning zal daar passeren. Zeker omdat er twee motoren voorop rijden met, met zwaailichten en twee motoren na. En dan zien ze twee eenzame Het is André,
1: sisters. maar André Mignot in de, de marathon komt opmeten. Ja, 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 inderdaad. En is het dan één keer fietsen? En dan hebben we de afstand, of, of moet je dan ook vaker de, die afstand fietsen?
2: Uh, eenmaal fietsen, maar we zijn steeds met twee. Dus je moet, ah. dat, dus je moet met twee gebeuren uh, om controle te hebben. En na de opmeting gaan we dan terug eiken. En dan wordt het verschil genomen tussen de voor- en de na-eiking. En dan kunnen we beginnen uh, ja, uitrekenen hoeveel we juist hebben. Dan, desnoods moet er een keerpunt gelegd worden om de afstand aan te passen. Of uh, start of finish uh, iets verder of iets dichter leggen. En een dergelijke ommeting is normaal vijf jaar haaldig, maar in steden als Brussel en Antwerpen en dergelijke zijn er altijd verkeerswijzigingen of werken en moeten bijna ieder jaar opgemeten worden. En
1: in alle vroegte op zondagmorgen, jij en je collega moeten dan die 42 kilometer, 195 meter gaan fietsen onder politiebegeleiding door afgesloten tunnels nu. En is het verschil tussen jullie beiden dan soms heel groot?
2: Uh, als het, uh, stel dat het meer dan 50 meter is, dan hebben we zeker een fout gemaakt. Maar op een marathon bijvoorbeeld, het is nog gebeurd dat we amper drie meter verschil hadden. En meestal ligt de grens zo tussen 7 en 12 meter dat we verschil hebben. Dat komt dan ja, uh, ergens moeten uitwijken voor een wagen of een vrachtwagen. Maar meestal is dat... Of de, een bocht ja.
1: niet scherp genoeg genomen hebben. En, en dan heb je al een verschil natuurlijk van een paar meter. En als je dat een paar keer doet...
2: Dat zou ook wel moet eindelijk 42 kilometer geconcentreerd zijn en dat gaat niet zo snel weer rijden niet zo snel dus ja, het is een kwestie van de concentratie. Het is precies te je werk. Klinkt misschien belachelijk, maar het is inderdaad precies je
1: werk. En uh, heb jij je ooit vergist? Is er ooit achteraf een marathon gebleken geen marathon te zijn die jij gemeten had? Nee, nee, gelukkig eerlijk nog zeggen, nooit. Eerlijk André.
2: Ja, 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 heel eerlijk. Uh, en vooral ook, uh, daarom dat we het ook met twee doen, want missen is menselijk en uh, wij kunnen zeker missen. Uh, maar... Het is ook mogelijk dat je de cijfers verkeerd noteert in plaats van 5.600 dat je zegt 6.500, ja dan heb je gigantisch verschil, uh, dan moet je hen natuurlijk. Ja,
1: menselijke fouten zijn nooit uitgesloten zoals gebeurt in Brighton, waar een paar mensen uh, kegeltjes dan achteraf uh, verkeerd hadden gezet en uh, ja, ondanks de precieze opmeting was de marathon een halve kilometer te lang, maar dat zal André Migno niet gauw overkomen. Dankjewel André, nog een fijne dag. Tot een dag.
0: Radio 1. Nieuwe feiten.
1: Dat waren ze, de nieuwe feiten van 16 september 2021. Alleen nog die van Bas Birker krijgt u in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten. Middagjournaal. Liefste landgenoten.
0: De neurochirurgen hadden gisteren goed en slecht nieuws. Het goede was dat mijn wervelkolom eindelijk goed geneest. Het slechte nieuws is dat er op 29 september logischerwijs een einde komt aan mijn periode van arbeidsongeschiktheid. No more ziekekast, Mr. Birker. Wadeke. Ik ben daar niet trouwig om. Integendeel, ik doe niets liever. Theaterbezoekers hebben me een mandaat gegeven voor het uitvoeren van mijn publieke taak. Ik doe dat naar eer en geweten. Als ik bovendien nog één keer een papierwinkel moet invullen om aan te tonen dat stand-upen lastig is als je niet kan staan, kunnen ze me opsluiten in de psychiatrie. Om daar waarschijnlijk te horen dat ik helemaal geen ruggengraat heb. Ik ben zelfstandig. En dus is een doktersbriefje niet genoeg voor een uitkering van OZ. Een slimme Z. Anders wordt het wel heel gemakkelijk om gratis geld te krijgen. Dus toen ik me in juni ziek meldde, kreeg ik zoveel papier toegestuurd dat ik in bijberoep een AVA ben begonnen. Ik rapporteerde wat ik deed, wat mij lief verdient, hoe onze huisdieren heten en of ik bereid ben mijn eerstgeborene af te staan naar minister van der Broeke, wanneer ik per ongeluk een kruisje in het vierde in plaats van het derde vakje op formulier 16bis paragraaf 17 lid 2 zet. Affirmatief gaf ik aan, als hij er maar geen sos van maakt. Al binnen vier weken kreeg ik een goedkeuring tot ik weer voorzichtig wilde beginnen werken. Daarvoor was de toestemming nodig van een dokter die me nooit zag of sprak. Artsen bij OZ hebben bovennatuurlijke krachten. Daarom heet OZ OZ, naar de film The Wizard of OZ. Drie maanden rugellende is administratief nog wel te overzien. Maar je zult toch maar een langdurige mysterieuze ziekte hebben. Zo een waardoor in no time al je bedrijven op de fles gaan en je niet meer in staat bent om in het openbaar te spreken, tenzij om je eigen hartje te redden. Een aandoening waarbij je wel je huis uit mag, maar niet in de richting van je werk. Een ziekte die zo mysterieus is dat een controlearts sturen geen zin heeft. Een kwaal die zich op de dag nauwkeurig één keer per half jaar manifesteert. Wel, als je zo'n stoornis hebt, dan gun ik je een dokter die een briefje schrijft. En 6.000 euro per maand. Daar betaal ik graag wat extra belasting voor als ik zelf weer mag werken. De volgende keer dat ik in het ziekenhuis ben, laat ik me ook zo'n briefje schrijven. Meneer Birker is arbeidsongeschikt. Hij laat aan terminalen uitgezeide hebzucht.
1: van Bas Birker. En ja, je zal zo'n ziekte maar hebben. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met muziek erbij. Dat kan natuurlijk via de website of de app van Radio 1. Tot een volgende keer.